0: ...les invitamos a escuchar a continuación En Camino... ...dirigido por el Padre
1: José Aumente.
2: Muy buenos días queridos oyentes de Radio María... ...son horas muy tempranas... ...pero sé que sois numerosos... ...los que a estas horas ya estáis trabajando... ...estáis en el camino hacia el trabajo... ...sencillamente que no logréis dormir... ...estamos en verano... ...sea por las razones que sean... ...lo importante es que estáis sintonizando... ...este programa en camino... ...en nuestra querida Radio María... ...estamos a las puertas de la celebración... ...de la fiesta de San Juan Bautista... ...patrono de no pocas ciudades y pueblos... ...que se visten estos días de gala... ...para celebrar sus fiestas patronales muy unidas, como no, a las de San Pedro, el día 29, el jueves de la próxima semana. Solamente en Castilla y León tenemos fiestas en León, Segovia, Soria, Burgos y que os voy a decir? La infinidad de pueblos. La noche de San Juan es muy celebrada en los más variados lugares y formas de hacerlo. Como el elenco de las fiestas de San Juan y de San Pedro son muy largas, Mejor será que nos unamos a todos vosotros y os deseemos, los que le las fiestas, que sean divertidas, que sean felices, que tengáis honor y gloria a vuestro santo patrono, bien San Juan, bien San Pedro, porque la verdad que son días entrañables donde la fiesta y la devoción pueden y de hecho se juntan. Tampoco me quiero olvidar de felicitar a los muchos que celebran su onomástica por llamarse Juan o llamarse Pedro. Felicidades a los Juanes y felicidades a los Pedro. Confío que nuestros hermanos circenses y feriantes, en estos días de grandes fiestas, tengan una buena temporada de trabajo en los recintos feriales, en las ciudades y en los pueblos. La gente se va a divertir, pero también el bolsillo de nuestros hermanos circenses y feriantes, pues lo van a notar y os lo van a agradecer. Estamos a las puertas de celebrar el día 2 de julio la 55 Jornada de la Responsabilidad en el Tráfico con el lema este año «Encomienda tu camino al Señor y Él actuará». Está tomado del Salmo 37 en su versículo 5. Es una buena invitación la que nos hace el Salmo para que elevemos nuestras oraciones antes del viaje, en el viaje o al final de nuestro viaje, como gratitud a nuestra feliz transitoria. El coche, el camión o cualquier vehículo es un buen lugar y muy propicio para orar, aparte de poder dialogar con los que nos acompañan. Siempre oso sí que nos distraigamos y pongamos en riesgo la seguridad Vial. No son pocos los conductores que en sus desplazamientos rezan con Radio María, así me lo hacen saber algunos camioneros y taxistas o simplemente conductores. Lo importante es que no olvidemos la gran responsabilidad que supone para un conductor hacer uso de la carretera sin ocasionar ningún perjuicio ni para él ni para los demás. De cara a la jornada de responsabilidad en el tráfico, bien será que nos asomemos a las carreteras y ver cómo están yendo este año las cosas. Para vuestra información os diré que es desde el 1 de enero al 19 de junio, es decir, el otro día, hemos tenido en España 427 accidentes o siniestros viales frente a los 457 del año pasado. Es decir, hemos reducido bastante con respecto al año pasado en accidentes. En los fallecidos, se refiere también a la misma temporada, enero-junio, han sido 475 las víctimas de este año, frente a las 502 del año pasado. También aquí pues ha habido una considerable reducción, de lo cual... Pues cómo no nos vamos a alegrar. Son 23 personas menos que han tenido que lamentar a sus parientes la suerte de sus queridas personas. Pero son muchas, son muchas. Si el año pasado eran 502, eran muchísimas, pero este año 475 no son pocas. Son menos, pero no son pocas. ¿Con estos datos en la mano estamos mejorando un poco las cosas? Pues sí pero no olvidemos que son datos únicamente de los fallecidos dentro de las 24 horas del accidente y únicamente en las carreteras, sin contar las vías urbanas. En el programa de hoy tendremos con nosotros a un gran artista aéreo del circo español de ámbito internacional, Alessander bridge Su vida cargada de éxitos no le ha alejado de la familia ni de los amigos. Digamos que pisa bien firme la tierra, aunque la verdad que su trabajo le hace elevarse a las alturas. En cada sesión da lo mejor de sí mismo, lo puedo garantizar, arrancando, y es lógico, grandes aplausos de los espectadores. Seguramente que conocerlo un poco más será para todos nosotros un gran regalo de esta mañana de junio. Hacia las seis de la mañana, poco antes, pues tendremos el punto final de, nuestra, de nuestro programa de hoy, pero no sin antes haber conocido algunas noticias que nos ha preparado nuestro colaborador, Bienvenido Nieto, y también, como no, nuestro querido Javier Saiz. Nada más, hermanos. Os saludo a todos en general y a los conductores en particular que el Señor nos siga acompañando en este mes de junio, nos falta poco, y la Virgen de la Prudencia nos proteja en cada momento. Ya sabéis que para poneros en contacto con este programa, pues contamos con el correo electrónico, lo podéis tomar nota y te dejarle siempre a mano, encamino.radiomaria.es Y si queréis volver a escuchar este programa o cualquier otro de los ya emitidos, pues lo tenéis fácil. Vais a los podcasts de Radio María, buscáis el programa en camino y como todo está regulado por fechas, ahí encontraréis las que buscáis. Así que nada más, es un placer un viernes más estar con todos vosotros. Es el primer programa del verano, puesto que hace ya prácticamente eh, un día que, que le tenemos entre nosotros, pues os lo deseo muy feliz y que realmente lo sepamos disfrutar. Hermanos, buenos días. ¡Comenzamos! Bueno, 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 es solamente música, pero a poca imaginación que tengamos, nos estamos viendo la, el gran sapito del circo, estamos viendo la pista, estamos viendo los números aéreos o sencillamente de payasos o cualquier otro que hay en el circo. La música nos evoca tantas cosas del mundo fantástico donde los haya que llamamos circo. ...y para persona fantástica, extraordinaria y un tanto privilegiada... ...la que tenemos en esta mañana en nuestro programa En Camino... ...dedicada a esta pastoral de las ferias y de los circos. Estamos hablando ni más ni menos con uno de los artistas más completos... ...que tenemos entre los circenses de nuestra querida España... ...aunque muchos de ellos de los circos que hay ahora no son españoles como tal de nacimiento, pero los consideramos españoles, primero porque llevan una porrada de años entre nosotros y segundo porque la mayoría de los hijos ya han nacido entre nosotros. Y entonces este que Alexandre es que tiene los nombres que hay que, hay que aprenderse les viene, ¿eh? Lidner Bridge, pues le damos la bienvenida sencillamente porque le hacemos bajar a la tierra, porque sabéis que los que no nos escucháis solamente un poco así se sabe de qué hablo, a él le gusta las alturas, querido Alexander. Qué buenos días.
0: Buenos días padre, cómo está usted? Gracias
2: a Dios muy bien. Oye, te gustan tanto las alturas como digo.
0: Sí, sí, sí. Es mi pasión. Mi pasión es trabajar en las alturas. Mi pasión es el circo. Mi pasión es la vida itinerante.
2: Mi pasión es hacer felices a los demás. Joval, bueno, me apunto. A ver dónde tengo que firmar. Que me apunto enseguida. Me voy contigo. La verdad es que, fíjate, eh, Alexander, eh, yo sabes que el circo me enamora, el circo lo veo con muchísimo gusto y sobre todo estar con vosotros, porque os voy a decir, eso es mi pasión. Pero siempre he tenido una sana, una sana envidia, ¿eh? No la voy a hacer nunca, que ni si me va a ocurrir nunca probar, bien sabe Dios que no. Pero ¿sabes la envidia que tengo cuando voy a los circos, al programa circense? La mayoría de los circos, ...tengo una debilidad que siempre digo... ...cuánto me gustaría hacer una prueba... ...¿quieres saber cuál es? Dígame. Volar como voláis vosotros.
0: Es una sensación increíble... ...es una sensación que no se puede describir... Eh, ...hay que sentirla... ...y hay que disfrutarla... Eh, ...es algo que es inexplic inexplicable.
2: Claro, yo porque, porque la veo... ...vamos a ver... ...lo hacéis tan fácil... Vais con tanta elegancia, con tanta alegría, con tanta soltura, como si no hacéis nada, sencillamente os agarráis a una tela, no sé qué, dais vueltas a la... y digo, pero si eso lo podría hacer yo. Yo que creo que no hago la prueba, ¿verdad?
0: Mire, yo le explico el secreto. El secreto es hacerlo con el corazón, es hacerlo con pasión. Ese es el secreto, para que parezca fácil. Cuando uno lo hace de corazón, lo hace con pasión, todo parece fácil, porque lo hace hace lo que a uno le gusta.
2: Qué bu Oye, qué bueno eres. ¿Tú te imaginas a mí volando por ahí? Eh, bueno, no, no, no lo imagino. Me haría
0: gracia, me haría gracia, la verdad.
2: Sí, no lo voy a intentar, por sacas. Si Pero que sepas que mi envidia, me dais una envidia terrible cada vez que sale alguno y le veo que eh, da una vuelta allí o varias vueltas con una soltura, una elegancia, sobre todo cuando hay telas que esas van, eh, van se dejan llevar por el viento. ¡Qué bonito! ¡Qué paisaje más bonito! ¿Y qué elegancia? Y ¿Qué voy a hacer yo? Uno tiene que tener sus debilidades y la mía es esa.
0: Por supuesto. Eh, cada uno tiene tiene una forma diferente. Mire, yo le explico. Eh, el trapecio, que es lo que yo a lo que yo me dedico, se siente mucho el viento en la cara y, y parece que estás volando como un pájaro. Eh, las telas es como fluir con el aire. Eh, las cintas es como llevar el aire en tus brazos. Cada cosa tiene una cosa diferente, una sensación diferente.
2: Oye, pero claro, es que lo hacéis también y cuanto mejor artistas, mejor. Yo a ti te considero uno de los grandes, grandes que tenemos hoy en nuestra querida España. Por supuesto que estás dentro de los grandísimos. Eh, pero claro, lo hacéis con tanta perfección, soltura, elegancia, sonrisa. ...que los que solamente os vemos... ...parece que estáis jugando... ...y yo digo que debajo de Bojo... ...tiene que haber también esfuerzo, sacrificio, dolor... ...y no sé yo qué más.
0: Mira, por supuesto... Eh, ...eso es de lo que se trata hacer el circo... ...hacer algo que es complicado, algo que es difícil... ...algo que parece que da miedo hacerlo arte... ...hacerlo como artístico... ...usar nuestros dotes como actores... ...usar nuestros dotes como bailarines... ...usar la música, crearlo todo junto... Y esa es la palabra circo, esa es la palabra cultura. Eh, nosotros pasamos mucho dolor, pasamos mucho sufrimiento para hacer un número eh, que dura 5 o 10 minutos, pero la recompensa final es muy grande, porque yo cada vez que salgo a la pista y, y veo que hay gente que me está admirando, que la estoy haciendo feliz, que hago que se olviden de sus problemas durante dos horas, eh, para mí es una sensación indiscretible y creo que creo que es el mejor trabajo del mundo, el poder hacer felices a los demás.
2: Joder, es que me quedas así, porque es que, que estoy de acuerdo, no te puedo decir que no, que qué más bonito decir, trabajo para que los demás sean felices o, 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 o menos preocupados, porque las, las, las preocupaciones las llevamos también cuando vamos al circo, solamente que tenéis la capacidad entre los focos, la, la música, el ambiente, y pues nos envolvéis de tal forma que durante dos horas hacéis de nosotros, los espectadores, lo que queréis. Si os dais cuenta, estamos siempre con los ojos abiertos a ver lo que va a haber ahora, porque no es como en otros sitios que te dan el, el elenco de, de las partituras o de las cosas que va a venir. Nosotros vamos al circo, nos sentamos y nos dejamos llevar nos ponemos en buenas manos ciertamente que sois cada una de las compañías artísticas de cada circo y nosotros lo que tenemos que hacer es sentarnos y disfrutar y lo hacéis fenomenalmente bien porque nos robáis un poco la atención en cada momento.
0: De eso se trata el circo, de, de entretener, se trata de, de, de eso, de prestar atención y, y no saber lo que te va, lo que te va a suceder después. Esa es la magia del circo, creo yo. Hoy en día está un poco más complicado porque los jóvenes de hoy en día están un poquito más perdidos en eso de prestar atención, pero poco a poco eh, se está consiguiendo de llamar la atención a los jóvenes y que vengan al circo, y que les guste y que les dé curiosidad.
2: Oye, a ti personalmente, ¿qué te, qué te llevó a coger el trapecio?
0: Mira, va, va a parecer muy gracioso, pero yo le explico. Yo empecé eh, practicando la la cuerda, el alambre flojo, eh, que es como una cuerda que tú saltas y es como un trampolín. Una de esas, uno de esos ensayos me caí, me hice mucho daño y dije, esto no es para mí. Y en esa época aún habían animales en el circo y yo vi que habían unas cuerdas de alfalfa, de paquetes de alfalfa, las junté, hice una trenza con ellas y me puso debajo de las gradas a hacer flexiones y vino mi abuela y me dijo, ¿por qué no intentas hacer un par de planchas eh, y te dediques al trapecio? Y lo probé y mira, ¿por dónde que fue, fue mi pasión?
2: Jo, va, que la, ya es, lo bueno es que estás llevando también a algunas otras personas porque te estás siguiendo algún hermano también, ¿no? Sí, sí, mira, eh, gracias a Dios eh, yo
0: tengo tres hermanos. El mayor está en Francia, él se dedica a cuidar animales, él es cuidador de zoo en un foro de refugio de, de París. Eh, el siguiente hermano que me sigue se llama Peter Junior, como mi padre. Él se dedica a hacer el rulo eh, y hace poco creé el número con mi hermano más pequeño, que es Aaron, eh, de alambre alto. Y parece que tiene mucha madera. Los, los dos hermanos que se dedican al circo son grandes artistas y espero que, que tengan una, una gran carrera.
2: Oye, pero como entrenador de tus hermanos eres un poco durillo, ¿eh? Bueno,
0: no, hay que ser duro para para enseñarles porque yo cuando, mira cuando los ensayé tenía muy poco tiempo, tenía muy poco tiempo. Lo que quería es que tuvieran un futuro. Yo les digo a mis alumnos siempre: vais a pasar un, un tiempo de sufrimiento por una vida una vida de de ganancias y y de pasión. Entonces todo todo tiene un esfuerzo, si no no te esfuerzas al 100%, yo no puedo perder mi tiempo que es muy valioso.
2: Claro, todo tiene un tiempo para aprendizaje, que es lo mismo el que estudia. ¿Cuántas veces, cuando estábamos estudiantes, decíamos, mira, lo dejo aquí todo y me puedan que sea a trabajar al campo? Estoy harto de libros y de cosas. Y la madre te decía, no, hijo, no, mira que, que la vida, mira que sí. Bueno, venga, otra vamos al carril. Pero es que el esfuerzo, cuando no ves el resultado... La verdad que cuesta, hermano, tú lo sabes, que tú cuando te esfuerzas, mucho, y el resultado es mínimo, es fácil tirar la, la cuerda.
0: Sí, 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 a mí me pasa muchas veces. Usted, como sabrá, yo, yo he aprendido casi todo solo, y he tenido un, una cuesta arriba muy, muy, muy grande. Empecé poco a poco en el circo Quirós, como, como muchos saben, y he conseguido llegar a, a casi lo más alto. Eh, y todo, por mucho esfuerzo. Yo soy partidario de, de que este... ...esta vida es de trabajar a función a función... ...esfuerzo a función a función... Y, ...y como dice usted... ...cuando tú te esfuerzas tanto... ...y ves tan poco resultado... ...es duro para el corazón... ...porque te vienes abajo... ...pero después... ...cuando otra vez voy a lo mismo... ...salgo a la pista y veo esos ojos del público... ...iluminarse... ...a mí se me quitan todos los males... ...y me vengo arriba.
2: Oye, tú que eres un artista internacional... ...porque has trabajado en bastantes países... Eh, cuando un artista, en este caso español, venga, va al extranjero, ¿es un plus cuando regresa o, o, o os gustaría quedaros siempre en España y, y no tener que salir? Para vosotros, ¿qué decirte, cuando os llaman, no sé, de Estados Unidos, de Inglaterra, de aquí, de Francia, de, de Alemania, y vais a trabajar, ¿para vosotros es un, un orgullo como yo creo o, o, o cómo lo vivís eso?
0: Mira, muy, muy muy buena pregunta, Mira, yo le explico, padre, eh, el gran problema que tenemos en España es que en España el circo no está tan reconocido como, como el extranjero y, y como muchos dicen, uno nunca es profeta en su país, entonces eh, yo afuera estoy muy reconocido, en, en España no tanto como, como debería de ser, eh, realmente si hubiera la calidad de circo que hay en el extranjero, fuera de España, eh, no le gustaría estar en España siempre? Porque es el mejor país del mundo para vivir. Eh, pero también es verdad que aquí el reconocimiento es diferente, la forma de, de trabajar es diferente y yo me enorgullezco de poder trabajar en todas las partes del mundo que he trabajado y poder llevar mi bandera, mi orgullo y mi, mi país por delante y demostrar que en España aún hay calidad de circo y hay pasión.
2: Es que yo lo, yo lo creía que era así, no se lo he preguntado a ninguno a nadie, pero hay bastante grupito, hombre, de personas, buenos artistas españoles, que van al extranjero a trabajar, y para mí yo creo que es un orgullo, ¿no? El que del extranjero se fijen en, en uno de nosotros y va allí y dice, joder, es que creo que os tendrías que subir para arriba, es decir, entonces si me vienen a buscar es que valgo. Claro, claro, como le, como le he dicho, a mí me costó mucho
0: salir de España, salir de España es muy complicado. Una vez que salí no no, no he vuelto en mucho tiempo a trabajar, pero pero yo estoy orgulloso, estoy orgulloso de cuando salgo, mira, estoy en Inglaterra, estoy en Escocia, cuando salgo con mi bandera española y dicen, mira, es español, yo a mí se me hincha el pecho y ahora el año que viene me voy a Estados Unidos y voy a estar muy orgulloso de, de llevar mi bandera por delante. Pero, como le he dicho antes, eh, aquí afuera se nos reconoce como artistas extranjeros, bastante. Cuando yo vuelvo a España, eh, el reconocimiento no es tal. No lo sé por qué, porque yo creo que, como he dicho antes, eh, uno en su país nunca es profeta.
2: Bueno, pues para mí eres profeta porque yo te reconozco, te valoro y te admiro desde hace mucho tiempo. O sea que hay al menos un admirador profundamente convencido soy yo. Mira por dónde. Muchas gracias. Y te lo explico. Mi, mi, mi labor en el circo
0: no es solamente ser artista, mi labor en el circo es divulgar la palabra circo, explicarle a la gente lo que significa, porque la gente dice circo y se equivoca muchas veces. Para mí, circo es la palabra más grande que hay en la cultura y la gente no se da cuenta. Nosotros mezclamos la danza, la actuación, las acrobacias, la interpretación, la música, todo en un solo número y hacemos disfrutar. ¿Qué mayor cultura que esa?
2: Y qué mayor injusticia, hermano, cuando nuestros políticos o la gente un poco... No digo que inculta porque lo harán sin querer. Cuando hay una cosa que es un como coática, cuando hay no, que no se entiende, cuando todo va a lo suyo y, y cada uno va a ver... Esto se ha convertido en un circo. Digo, usar la palabra circo en ese sentido peyorativo y como un caos qué injusticia a la que has hablado tú de eso, cuando el, el circo sabes tú que es armonía y perfección. Claro, ellos
0: creo que creen, que creen decir circo cuando es un espectáculo, cuando es algo así, pero ellos lo dicen despectivamente, entonces eh, la única forma de poder erradicar eso somos nosotros mismos, demostrando de que no es así, lo que pasa que en el mundo del circo los que más hundimos al circo somos nosotros mismos a veces, porque no sabemos darnos el valor no sabemos eh, cómo explicar, no sabemos eh, exponer nuestro arte como debería de estar expuesto. Eh, por ejemplo, uno de mis mayores sueños es poder llegar, cuando sea más mayor y cuando ya haya casi he terminado mi carrera, a ganar el Premio Nacional de Circo eh, por el aportado al circo. Eh, y que no sean solamente gente de circo contemporáneo, porque los de circo contemporáneo aportan mucho al circo y saben divulgar muy bien la palabra circo contemporáneo. Nosotros somos más vagos en ese sentido y somos más eh, encerrados y no sabemos cómo exponerlo de esa forma. Yo intento no solamente actuar, sino como le he dicho, es sacar en la palabra circo de la boca de la gente en, de forma mal y poder eh, cambiar la, la mentalidad, enseñarle a, a gente nueva lo que es circo tener alumnos, poder llevar el circo, poder llevar el circo a todas partes del mundo y poder eh, sacar nuevas generaciones.
2: Pues hermano mío, nos hemos dado el gustazo en esta mañana de hablar de circo, hablar bien del circo y admirar el circo y ser una persona que no solamente con las palabras sino con los hechos dice la grandeza del circo, es cuando te vemos a ti ahí. En el trapecio a actuar. Sigue, querido Alexander, gracias de tu tiempo, gracias de tu trabajo y de divulgar, como no, la dignidad de esta gran tarea de, de, de divertimento pero al mismo tiempo artística 100%, que llamamos circo.
0: Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a los espectadores
2: por escucharme. Un abrazo, querido hermano.
0: Igualmente, para Voy todos. Voy a
2: terminar vosotros. con la oración del artista circense dedicada a ti. Muchas gracias. Aquí estoy, Señor, señor para darte gracias, gracias por, por mi vida de, de artista, artista de circo, circo que, que tan feliz me hace. He, he crecido, crecido en este ambiente y mi vida, vida ha transcurrido entre, entre la carpa y las caravanas, Rodeado de personas maravillosas. Desde, Desde pequeño he aprendido la disciplina, la disciplina del esfuerzo y la constancia la... que a veces que hay dificultad para poder, poder llegar a ser, ser un, buen un buen artista, artista en las, las disciplinas, disciplinas de este circo. El camino, camino para, para llegar, llegar aquí, aquí ha sido, sido largo, largo y duro, pero ha merecido la pena. Señor... Quiero ser feliz haciendo felices a los demás, dándote lo mejor de mí mismo y yo, sin riesgo,
3: seguir haciendo lo más difícil todavía. Los aplausos me gustan y animan mi actuación
2: en la pista.
3: Te doy gracias, Señor,
2: porque tú siempre has creado conmigo y confiado en mí. Te mereces mi aplauso sincero. Cuida, Señor, Señor de, de mi familia y de, de todas las familias, familias del circo. Bendice a nuestros niños y jóvenes y cuando nuestra salvación sean arriesgadas, arriesgada, mándanos a tus ángeles a, a cuidar de, de nosotros. nosotros. Ayúdame, Jesús, Jesús a, a ser también buenos cristianos en este ambiente circense. circense. Amando a Dios, nuestro Padre, con todo corazón. Y al prójimo, como, como a mí mismo. Amén.
0: Noticias en carretera. Con Bienvenido Nieto.
2: Queridísimo bienvenido, buenos días.
3: Muy buenos
2: días, Padre Aumente, ¿qué tal? ¿Qué gracias está? a Dios. Muy buenos
3: días. Pues adiós, gracias. Vamos a dar una serie de noticias también, ya de cara a lo que va a ser la jornada de responsabilidad en el tráfico, que la tenemos ya inminente, la 55 jornada de la eh, eh, jornada de responsabilidad en el tráfico, que es importante que todos los conductores sepan que desde las pastorales de la carretera, Conferencia Episcopal, así como de las diferentes diócesis de España, siempre estamos a la disposición de todos y cada uno de los conductores, sean profesionales, camioneros, autobuseros, taxistas, conductores de formación vial, autoescuelas, como del resto de los conductores. En un momento es una jornada que nos incumbe a todos. Movilidad, que es movilidad humana, peatones, pasajeros, conductores. Y ahí es donde está siempre la pastoral de la carretera, porque recogiendo las palabras de nuestro uno de nuestros fundadores, que es don José Medina, siguiendo la similitud de esas palabras de Santa Teresa de Jesús, que entre los pucheros también se encuentra Dios, entre los motores también camina Dios. No hay duda que allí tiene también un cobijo y un seno donde Dios está con cada uno de nosotros los conductores. La primera noticia no es buena. Siguen aumentando los siniestros viales y sigue creciendo el número de personas que pierden la vida en las carreteras. Esto es algo que nos tiene que parar a pensar, a reflexionar, porque no todo sea sanción, no todo sea coercitivo, no va a ser la piedra angular o filosofal que vaya a terminar con esta sangría lenta que semanalmente se produce o diariamente se produce y que no hace más que aumentar la estadística. Y no es número, son personas que dejan un hueco, que dejan un vacío y que en un momento dejan dolor, sufrimiento y dolor. Siguen aumentando las víctimas, en lo que va de año ya casi 450 personas, personas las que han perdido la vida en siniestros viales solo en vías interurbanas, en carreteras. No hablamos de las personas que han perdido la vida dentro del casco urbano. En segundo lugar, también nos pide la Dirección General de Tráfico que hagamos una especial incidencia en que no bajemos la guardia en los tres conceptos y en los tres factores de riesgo que son, en estos momentos, determinantes en los siniestros viales velocidad inadecuada, distracciones, en estos momentos la causa más eficiente y eficaz, distracciones, la más concreta, el teléfono móvil, y luego, por supuesto, conducir bajo los efectos del alcohol o de las drogas. Es algo que todo el mundo debemos de concienciarnos y que todo el mundo debemos de promover esta concienciación para evitarlo. Recientemente, esta... Delegación de la Pastoral de la Carretera de la Conferencia Episcopal, así como de la Delegación de Madrid, de la Diócesis de Madrid, asistimos a una jornada de AESBI, que es la Asociación para la Educación Vial de España, en la cual se dejó de forma clara, patente y manifiesta que no todo debe de ser sanción, que no todo debe ser coercitivo, sino que debe ser también educación, educación y formación. Y como bien pudimos comprobar, estamos un poco en pañales en el tema este de la educación y de la formación y necesitamos hacerlo con carácter urgente a, todo, a toda la sociedad. No solamente a lo que es la escuela, lo que es el colegio, el instituto, sino también a todos y cada uno de nosotros. Las, otra noticia muy importante es la que hace referencia a la implantación que nos va a costar a todos, de los modelos de movilidad con combustibles no contaminantes, o sea, sé, vehículos eléctricos y vehículos por pila de combustible. Va a ser una transición dura, larga, pero que no nos va a quedar más remedio. Y nosotros, desde la pastoral de la carretera, nos acogemos a lo que nos decía y lo que nos dice la encíclica del Papa Francisco, la UATOSI, en la cual se nos dice que debemos de preservar, debemos de vigilar y debemos de proteger la ecología a todos los aspectos y todos los niveles. Y si la transición va a pasar por el hecho de cambiar los combustibles fósiles por combustibles no contaminantes, pues no tendremos más remedio que hacerlo. El Ministerio de Transición Ecológica está elaborando, ahora ya está en suspenso porque no hay gobierno, la nueva ley de movilidad sostenible. Con lo cual, se nos indicará de qué forma progresiva deberemos ir poco a poco cambiando el modelo de combustibles para los transportes. También para las personas profesionales, es decir, conductores de autobuses y empresarios de autobuses y empresarios y conductores de camiones, para que poco a poco vayamos cambiando y preservando el medio ecológico en base a lo que nos dicen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, más comúnmente llamados ODS, que queda así como muy bonito en acrónimo, pero que, entre otras cosas, nosotros, pues, de alguna forma también tenemos una base lógica y amplia, que es la encíclica Laudato Si. Y, por último, estamos también ya en los prolegómenos de las vacaciones, del primer éxodo vacacional, que va a coincidir seguramente con las fechas de las Jornadas de Responsabilidad en el Tráfico. Vamos a pedir a todos prudencia en esos cuatro millones y medio de desplazamientos que nos acaba de confirmar la Dirección General de Tráfico, que se van a producir en el último fin de semana de junio, primer fin de semana del mes de julio. Pedimos prudencia, pedimos templanza, pedimos, ante todo, prudencia. Esas virtudes cardinales que tan acertadamente nos indica la propia iglesia, la propia eclesiología. Y a todos, con estas noticias, pidiendo cada vez con más insistencia que no bajemos la guardia, pues vamos a despedirnos en esta mañana, deseándoles a todos, mañana día de San Pedro, vamos, no, eh, no San, Juan. San Juan, perdón, día de San Juan, pidiéndoles a todos que nos acompañen en este camino como nos acompañó María y pidiéndole a la Virgen de la Prudencia y a San Cristóbal que nos acojan, nos protejan y nos guíen por el buen caminar como hizo María. Un abrazo a todos y muy buenos días.
2: Muchísimas gracias, querido bienvenido. Que Dios te bendiga también a ti en tus caminos y desplazamientos que son muchos.
0: El Circo es Noticia con Javier Sainz.
2: Queridísimo Javier, buenos días, hermano. Hola, buenos días. A ver qué nos tienes.
4: Bueno, pues en esta evocación que estoy haciendo del eh, Circo Ringling, el famoso gran circo americano Ringling Bros. Ad Barnum and Bailey, bueno, pues que en su época llevaba a su circo a los mejores artistas del circo de todo el mundo. En este sentido es parangonable con lo que pasaba en la antigua Roma, que llevaba al Coliseo Romano a los mejores gladiadores de todo el imperio romano, bueno, pues aquí, aunque no eran gladiadores, sino artistas de circo, pues iban los mejores. Es lo que marcaba la diferencia entre los mejores artistos, artistas de todo el mundo y los demás. Realmente es lo que les daba el máximo prestigio. De tal manera que cuando luego volvían, el presentador de cada circo decía siempre, ¿verdad?, recién llegados del Circo Ringling de Estados Unidos, ¿eh? tal artista, los hermanos tal, bueno, es lo que realmente al Circo Ringling iban los mejores, salvo los dueños de los circos, claro, los que tenían un circo, pues claro, dueños ganaban más que como empleados en el Circo Ringling, pero salvo esos eh, dueños de circo, que no se podían ir, no podían abandonar, eh, ...su circo, ni ni su empresa, ni su negocio... ...todos los demás... ...su máximo sueño era ir al Circo Ringling... ...trabajaban allí... ...pues una, dos, como mucho cuatro temporadas... ...porque claro, el Circo Ringling no se podía repetir... ...en sus diversas turnés de cada año... ...pues no podían repetir los artistas... ...porque la gente ya les había visto... ...volvían con el prestigio y habiendo ganado dinero, habiendo ahorrado... ...y al llegar a España muchos de ellos ponían su propio circo... ...por fin tenían dinero para comprar una carpa... ...y contratar unos artistas, etcétera... ...muchas veces eran unos buenos artistas... ...pero no unos buenos empresarios... ...de tal manera que a veces perdían lo que habían ganado y ahorrado en el circo... ...en uno o dos años en España... Pero hubo algunos que sí, que consiguieron hacer sacar su circo adelante. Esto era la función que cumplía el circo Ringling en aquellos 146 años que estuvo vigente y que por lo tanto pues hizo esa labor, que luego ha seguido un poco el circo del sol, pero ya en menor Claro, menor tamaño que lo que era ese gigantesco circo Ringling, ¿verdad?, con 100 caballos, 40 elefantes, ¿verdad? Y esta era la evocación que quería hacer de cómo el sueño de todo gran artista era ir al circo norteamericano, que también mandaba emisarios a, eh, a Europa como ojeadores a ver a quién contrataban, ¿no?, y entonces, pues bueno, cuando conseguían un contrato con el Ringling, se iban felices. Era un poco la evocación que quería hacer de el mítico Ringling Bros. Ad Barnum and
2: Bailey. Pues muchísimas gracias, hermano. Al final nos vamos a saber quiénes estaban, lo que hacían, cómo era, porque nos vas metiendo poco a poco dentro de ese mundo del mejor circo que jamás ha existido y que parece ser que tiene ganas de resucitar, vamos, está en ello de hacerle de nuevo, no sé si con tanta grandeza, pero al menos quisieran volverle, dar vida. ¿eh?
4: Efectivamente. Así
2: que vamos a ver si es, si es logramos que así sea, que sería para deleite, no solamente de los americanos, hombre, sino de todo el mundo, porque cuando una cosa grande yo creo que nos beneficiamos todos. Gracias, querido hermano Javier, que Dios te bendiga.
4: Igualmente, muchas gracias a vosotros.
1: San Cristóbal, tú que siempre cuidas en la carretera nuestras vidas en calles y avenidas, eres esa lámpara encendida. En las noches frías y aguaceros, iluminas todos los senderos. Si se estrechan pasos y caminos, si me acechan miedos y peligros, Dame mano atenta, firme y hábil, que segura y cierta me responda, corazón templado, bueno y gracil, en las luces y en oscuras son. Y te ruego y pido protección en nuestras carreteras acompáñanos en el camino que jamás nos falte tu nobleza desde el hondo valle hasta la sierra hermanando pueblos y culturas bellas y abundantes Sean nuestros faros vigilantes Junto con María, nuestra madre Con la gracia de Dios, nuestro Padre Sea gloria al niño Jesucristo Que cruzaste el río sin peligro San guía y peregrino, San Cristóbal guía y peregrino, San Cristóbal guía y peregrino.
2: Con esta hermosa canción dedicada a San Cristóbal, queremos introduciros, como ya he dicho un poco en la editorial y también Bienvenido, he insistido en ello. Estamos a punto de celebrar la 55 jornada de la responsabilidad en el tráfico. Este año el lema que lleva es Encomienda tu camino al Señor y Él actuará. Es un versículo del Salmo 37, el versículo 5. ¿Y a qué nos invita este Salmo? Sencillamente a rezar. A rezar cuando vamos a comenzar el camino, cuando estamos en el camino o cuando terminamos en el camino. Encomienda tu camino al Señor, es una invitación que nos hace el Salmo, pero después la segunda parte es una promesa y Él actuará. Es decir, no podemos dudar que la oración es eficaz, que la oración tiene valor. Ojo, no es magia, no es magia. La oración siempre es pedir a Dios y decir, como decía Jesús en el Getsemarí, no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Entonces vamos a tener esa confianza que nos da hincapié el Salmo 37, versículo 5. Encomienda tu camino al Señor y Él actuará. En muchos de los vehículos hay cosas religiosas, pues sí, desde el llavero, al mejor, del coche que lleva un San Cristóbal o la Virgen del Patrono, alguna estampita que lleva hasta aquí, por ejemplo, de San Cristóbal y de la Virgen de la Prudencia, en estos años, desde 2018, que comenzamos a difundirla, hemos hecho miles y miles y miles de de imágenes con San Cristóbal y la Virgen. Este año también la Conferencia Episcopal ha vuelto a hacer una edición de bastantes miles de imágenes para que vayan circulando. Ojo, no solamente por nuestra geografía española. Hace tiempo que cruzó el charco y también en América y en Europa esta imagen se está difundiendo y está caminando. En Italia sé que también han traducido eh, las dos oraciones, pero... La estampa tanto de San Cristóbal como de la Virgen de la Prudencia es la misma. Encomienda tu camino al Señor y Él actuará. Es decir, tenemos que acostumbrarnos cuando vamos a conducir de hacer una pequeña oración, comenzar con la Santa Cruz. Que la, es verdad, algunas veces ya parece como si los niños no sabemos siquiera santiguarnos o hacer una señal de la cruz, no lo sé, pero es facilísimo de la frente al pecho, del hombro izquierdo al derecho, diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Después podemos añadir la oración que queramos, desde el Ave María, desde el Padre Nuestro, de la oración a la Virgen de la Prudencia, a San Cristóbal, al Ángel de la Guarda, a otros santos que tenéis una gran devoción, no sé, la Virgen del Carmen, ojo, en algunos países sudamericanos la Virgen del Carmen la tiene como protectora de la carretera en lugar de nuestro querido San Cristóbal. Entonces este año, el lema de la 55 jornada de la Pastoral de la Carretera llamada Responsabilidad en el Tráfico es una invitación directa, nada escondida, directa. A que encomendemos, nos encomendemos, recemos cuando vamos a conducir, cuando estamos conduciendo, cuando hemos terminado. No nos vamos a distraer por rozar, tranquilos no pido que nos distraigamos, se reza sencillamente porque se reza sin quitar la vista de la carretera ni saber lo que estamos haciendo con responsabilidad, de lo contrario os diría yo no lo hagáis, pero la experiencia mía que rezo muchísimo en el coche es que se puede rezar perfectamente sin menguar la atención debida. por otra parte que tenemos eh, que, que hacer con la carretera en cuanto es un compromiso por el bien mío, y por el bien también de los usuarios de la carretera. Este año, la, la próxima semana, el miércoles día 28, pues vamos a tener una misa en 13 televisión a las 11 de la mañana, justo en, haciendo hincapié en este lema, encomienda tu camino al Señor y Él actuará. ¿Es magia? No. Es jornada de responsabilidad en el tráfico. La responsabilidad es nuestra y tenemos la obligación, así nos lo recordará la DGT, de ser buenos conductores. De lo contrario, la sanción, con buenas multas, no nos librará nadie. Pero como decimos en la oración a la Virgen Santísima y a San Cristóbal, no es por temor a la multa que debemos conducir bien, sino sencillamente por amor a Dios y el respeto también a nuestro prójimo. Entonces, el día eh, miércoles próximo, a las 11 de la mañana, 13 televisión, misa de la responsabilidad en el tráfico. Pero la jornada, no olvidemos que es primer domingo de julio, día 2. Entonces, el día 2 de julio volveremos a tener, porque es el día ya que celebra a través de las parrocas y diócesis, la oficialidad, ¿no? oficialmente es la jornada de responsables en el tráfico, con el lema que os termino de decir, encomienda tu camino al señor, que él actuará, pero en este caso tendremos la misa en la 2 de televisión a las 10 y media de la mañana y la haremos desde un bellísimo pueblo de Albacete, Pozo Cañada, presidida por el obispo de la diócesis y después al finalizar la Eucaristía el obispo y nosotros saldremos al, allá a la puerta de, del templo parroquial donde tendrán que pasar muchísimos camiones a recibir la bendición en el día también que recordamos a San Cristóbal hemos escogido este pueblo Pozo Cañada de Albacete porque es un pueblo, os lo puedo garantizar no muy grande, pero que tiene unos ...no os asustéis que digo verdad... ...unos 250 camiones... ...son muchos, son muchísimos... ...mala proporción que el pueblo no es muy grande... ...unos 250 camiones... ...no sé si les vamos a bendecir todo... ...no tengo ni idea... ...pero un buen número de esos camiones... ...seguramente que pasarán delante del templo parroquial... ...para recibir... ...el agua bendita... ...que no les va a proteger de nada... ...si ellos no quieren... Es, ayúdate, que Dios te ayuda. Entonces, no le quitamos la responsabilidad a nadie, por mucho haga bendita que les vayamos a dar. La responsabilidad sigue siendo de aquel que coge el volante entre sus manos y tiene obligación de llegar sano y salvo a su destino, porque va a él o porque pueden ir otras personas junto a él en la misma cabina o en el mismo vehículo. Vamos a escuchar como final de este día un poco especial, porque estamos a punto de celebrar esta jornada, de la canción dedicada a quién? A la Virgen de la Prudencia. Mirad qué hermosa.
1: en carretera, virgen de la prudencia, gracia y virtud viajera. Virgen de la prudencia, gracia y virtud viajera. de los
2: Vaya, vaya, vaya. Pues con este programa un tanto especial, puesto que tenemos ahí, a dos pasos, la jornada de la responsabilidad del tráfico el 2 de julio, pues hemos dedicado un poco a dar un poco más pausadamente la canción a la Virgen y a San Cristóbal, que espero que haya sido el agrado de todos ustedes, que no siempre tenéis la oportunidad de verla completa la, la interpretación. Es una gozada haber estado un viernes más con todos vosotros en este último programa del mes de junio. Nos queda, le tenemos ahí a la puerta, la fiesta de San Juan y la fiesta de San Pedro Apóstol. Pero no os preocupemos que después, en julio, nos traerá muchas fiestas patronales y muchas más fiestas, sobre todo también para muchos de todos vosotros, las merecidas vacaciones. Gracias de vuestra compañía, de vuestra fidelidad a Radio María y nunca lo olvidéis, si queréis la formación o la oración o sencillamente el pasar un rato entretenido y ocupado y sobre todo en compañía, vuestra emisora debe ser a todas horas Radio María. Buenos días a todos hermanos.